0: Mateus 24, dois versículos distintos que nós vamos ler nessa noite. E Romanos, capítulo 10, versículo 11. Ah, eu gostava muito daquele outro púlpito, esse púlpito aqui é muito pequeno para mim. Eu sou espaçoso, coloco as, né, a mensagem vai voar daqui a pouco, aí tem que correr atrás da mensagem. Eu preferi aquele outro púlpito grandão de madeira. Mateus 24, diz assim, ó, 14. Esse capítulo 24 de Mateus é um capítulo escatológico. Você vai ver que toda a narrativa desse capítulo e o anterior, o pretexto, você vai ver que tudo ele fala de um período que vai acontecer, né? um período de grande tribulação, ao qual Jesus faz referência um, em uma das suas mensagens, ao qual o homem nunca presenciou o um período da grande tribulação. Eu me via quando eu era novinho e que lia as escrituras, eu acho que eu já li a Bíblia toda por uma, umas quatro vezes, nesses anos todos, e é pouco, os anos que são que passaram, estou é, falando de ler numa... direto. Já li várias vezes a Bíblia, mas direto, assim, de uma forma sistemática, aí, quatro vezes. É muito pouco. Mas eu observo que, eu, eu, quando eu lia lá, quando era novinho, eu falava, como é que pode isso acontecer? Como é que isso vai acontecer? Eu acreditava porque era a Bíblia. Passados esses anos todos, eu gostava demais da escatologia bíblica a escatologia é praticamente o livro do Apocalipse e o livro de Daniel. Eles dois se entrelaçam. E, quando era novo convertido, eu comia Apocalipse, comia Daniel e os versículos que se ligavam. E eu entendia né, sobre o anticristo, tudo, aquela, toda aquela trajetória da escatologia bíblica. E, passar esses anos todos, a gente vê como a coisa está acontecendo de uma forma acelerada. Como que um quebra-cabeça se montando de tudo aquilo que você estudou de uma forma veloz nos dias em que nós estamos vivenciando esse momento, principalmente esse momento atual, as coisas estão acontecendo muito rápido. E tudo está apontando para a vinda do Senhor. Eu posso ter convicção de dizer que eu e você fazemos parte da igreja do arrebatamento. Nós vamos fazer parte dessa igreja que vai ser arrebatada pelo que nós estudamos. Né? Ninguém pode chegar aqui e apontar e dizer, olha, é assim é assado, principalmente na escatologia bíblica. Mas a gente sente um clima de que Jesus está às portas, de que a vinda dele está bem próxima. Então, no, livro, no, no capítulo 24 de Mateus, você vai ver que toda a trajetória desse capítulo ele está falando desse período de grande tribulação, das coisas que vão acontecer... E termina o capítulo 24 com esse texto. E será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. E será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. O evangelho, a Bíblia que você tem aprendeu o que você está aprendendo, você que está na escola bíblica, vem para a escola dominical e se interessa pelas coisas de Deus, tudo isso que você está conhecendo vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Você precisa se alimentar dessa palavra que vai te sustentar. Um dia eu ouvi alguém dizer assim, ó que vai chegar um momento em que as pessoas terão que ter um compromisso muito forte com a Bíblia, porque senão serão levadas. Vai ser um momento crucial em que você, o que vai separar os meninos dos homens é o conhecimento bíblico que você tem. Então, você precisa conhecer muito a palavra de Deus, estudá-la. E outro outro outra parte que eu quero ler, Romanos Romanos 10, e é onde a gente vai se deter para a mensagem dessa noite. Romanos 10, 11. Porquanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é senhor de todos, rico para com todos que o invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14 diz assim, Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, Conformosos são os pés dos que anunciam coisas novas, coisas boas, as boas novas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Eu quero me deter nesse texto aqui como mensagem dessa noite. Porque você, sendo um leitor das escrituras, o maior complexo vitamínico que existe é a Bíblia. Na Bíblia, você encontra todas as vitaminas que você precisa. De repente, você malha, você vai para a academia, toma os suplementos, né? fica forte no físico, mas você precisa de um outro tipo de vitamina. E você encontra todas essas vitaminas na Bíblia. Vamos ver se o que eu estou dizendo é verdade? O crente que não, não lê a Bíblia é um crente desnutrido. É um crente abatido, subnutrido. E é uma péssima propagação para o Evangelho. Por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia e se alimentar dela. Porque nela nós encontramos todos os tipos de vitamina. A vitamina A você encontra na Bíblia. É a vitamina da alegria, do amor. Você encontra a vitamina B, que é a vitamina da benignidade e da bondade. Na Bíblia você encontra a vitamina C, que é da capacidade, do credenciamento e da compaixão. Você encontra na Bíblia também a vitamina D, que é da disciplina, se precisa ser disciplinado, você tem na, na Bíblia a vitamina D, que também te leva a ter a vitamina E, que é a vitamina da experiência e da esperança. Tendo a vitamina E, você precisa da vitamina F, que não é o ferro que você toma para a sua saúde, mas é da fé fundamentada no Filho de Deus. A fé, na vitamina F, você encontra também a vitamina G, que é da graça e da gratidão. Tem na Bíblia a vitamina H, que é da harmonia com Deus, que honra a tua fé. Você encontra a vitamina I, que vitamina é essa, pregador? Da iniciativa, da inspiração, da iluminação das Escrituras. Na Bíblia você encontra a vitamina J, que é da justificação do justo Jesus Cristo. Você encontra a vitamina L na Bíblia, que é da longanimidade, da liberdade. Em Cristo nós somos libertos, somos livres. Você encontra a vitamina M. Que vitamina é essa, pregador? Da moderação, da mansidão. Está na Bíblia, você se alimenta dela, você encontra a vitamina N. E você encontra a N também, que nunca pode se faltar na vida de um cristão. Essa vitamina N, ela é primordial para a sua vida cristã. Que vitamina é essa? É a vitamina do Novo Testamento. Porque sem ela, você não encontra... Se você não tiver a vitamina N, você não encontra a vitamina O, que é da oração e da obediência. Se você não tiver a vitamina N, você também não encontra a vitamina P, que é da paz, do poder. E você encontra a vitamina Q, que é do quebrantamento. Você encontra a vitamina R, que é da restauração. Você encontra a vitamina S... Que é da salvação e da santificação. Você encontra a vitamina T, que é do trabalho em Jesus Cristo. Você encontra a vitamina U, que é da união, da unidade. Você encontra a vitamina V, que é da vitória em Jesus Cristo. E eu descobri que a vitamina X, ela só existe lá no Nordeste só para crentes que é nordestino que é a vitamina do show, Satanás. <risos> <risos> só, só lá no Nordeste que tem essa vitamina X, que é a vitamina X, Satã. E você encontra a vitamina Z também, que é a vitamina do zelo de Deus, para trabalhar na obra do Senhor. Todo o complexo vitamínico você encontra nas Escrituras. Guarde isso para o seu coração. Você precisa de conhecer as Escrituras e ser alimentado por elas. Mas diz aqui o, di o texto, no capítulo 10 de romanos que todo aquele que nele crê não será confundido eu vou entrar na mensagem agora isso aqui só foi um só foi um aquecimento diz o texto que aquele que crê nele não será confundido de forma alguma você jamais será confundido porque está plantado dentro de você uma semente que jamais sairá você já, já observou isso? que Está plantado algo dentro de você desde o momento que você aceitou Jesus. O Espírito Santo começou a, a, a plantar algo de você que ninguém mais arranca. Você não, não existe base para nenhum tipo de confusão mental. E nós esperamos que o povo evangélico seja assim, que tenha saúde mental, que não seja desequilibrado. A, a principalmente na nossa igreja, que é uma igreja que preza pela, pelo conhecimento bíblico e do equilíbrio, né? nós somos pautados nisso, no equilíbrio emocional, equilíbrio sentimental. Você precisa ter isso. Não há confusão em Deus. Deus não permite que você seja confuso, que haja qualquer dúvida no seu coração, qualquer nuvenzinha de, de, de incredulidade, porque Ele te dá essa base. Está plantado dentro de você desde o dia que você conheceu Jesus. O Espírito Santo está implantando dentro de você algo para que você não se confunda. Lá fora há um espírito de confusão tremendo. As pessoas andam desnorteadas, sem um rumo, sem um norte, porque não há uma base, um alicerce. Você vê que a casa, a primeira coisa que precisa ser feita numa casa, como nesse templo aqui, foi o alicerce. E o teu alicerce, meu irmão, é Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus, que o teu alicerce é Cristo. O diabo não consegue mais arrancar isso dentro de você. Por mais que ele tente atacar a tua vida, você tem uma base. Você tem um alicerce, a tua casa está firmada na rocha. Então, não há motivo para se confundir nele. Ele começou uma boa obra na sua vida e na sua família, ele vai terminá-la. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida, sobre a tua família. Deixa eu contar uma experiência. Eu, quando conheci Eliane, e toda a minha família veio conhecer o Evangelho, porque a família dela conhecia Cristo. Eu não conhecia Jesus. Eu vivia num mundo terrível, num mundo de, de malandragem, lá na API da Penha. Minhas irmãs não eram da pavirada, mas eram meninas decentes, mas não conhecia, não tinha conhecimento bíblico. Mas olha, deixa eu contar alguma coisa que aconteceu lá atrás. Eu já contei isso uma vez aqui. E hoje você está aqui, de repente, pela primeira vez, e haverá uma, uma, uma operação de Deus na sua vida por algo que aconteceu lá atrás, de alguém da tua família que já orou por todos os familiares. Há uma promessa de Deus, de bênção de Deus, até mil gerações daqueles que buscam a Deus e amam a Deus. Nós estamos falando que hoje é o dia da Bíblia, e ela tinha um avô que começou a ler as escrituras lá no interior do Nordeste. Eu fui lá em 1983, mais ou menos. Pensa num lugar bem atrasado. Bem atrasado, no interior, lá no sertão do Cariri do Nordeste, de Campina Grande, lá para dentro. Eu fui lá em 83 e vi como era o lugar. Hoje em dia está completamente mudado. Mas, quando eu fui pela primeira vez, eu já fui lá umas cinco vezes, mas, quando eu fui pela primeira vez, foi eu e o João Matos. A gente presenciou um povo muito atrasado, muito radical. O nordestino ele é muito radical. Ele é super hospitaleiro. Ele recebe o carioca, então, na casa dele como se fosse um rei, porque o, que, o nosso sotaque impacta muito é, o povo nordestino. Eles acham o nosso sotaque diferentão, né, aquele sotaque meio malandreado. Então, eles ficavam assim, ó, ouvindo a, a gente conversar, e eu vi, a primeira vez que eu fui naquele lugar, eu vi o quanto era uma cidadezinha, era um lugar, um lugarejo de, de mata, assim, de, de interior, bem atrasado. Isso em 81, 82, mais ou menos. Agora, imagina isso nos anos 60. Como era o grau de pressão no lugar daquele. Desculpe eu entrar nesse, nesse, nessa parte da mensagem, mas a, a igreja católica ela dominava. Tinha que ser nas rédeas do catolicismo. Se você se levantasse e dissesse que você era um, um, um crente, naquela época, a família era rejeitada. A cidade toda era rejeitada por pressão da igreja católica, o padre se levantava contra a tua vida e você era considerado um herege. Eles chamavam de bode. Quem é do Nordeste aí? Tem alguém do Nordeste? Eles diziam que quando não era do, do catolicismo, é os bodes. É, que estava lendo a Bíblia e estava ficando doido. E o avô dela era professor na cidade. Ele começou a ler a Bíblia, ele começou a entender que tinha coisas que, que estavam sendo ensinadas que não batia. E olha como é que são as coisas. A fidelidade de um homem lá dos anos 60 que lutou contra todo um sistema de, uma, de, um, de um sistema ferrenho, se manteve fiel ao Senhor, criou os filhos, ensinou os filhos no caminho. Hoje, todos aqueles que eram o filho do Chico Escolheiro, que era como chamado, né? todos se servos de Deus e toda a família, toda a posteridade serviu ao Senhor. E eu entrei de lambuja nessa história, irmãos. E através da fidelidade de um homem lá atrás, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, de repente, Deus ouviu a oração de alguém lá da tua, da tua parentela lá atrás, que derramou lágrima por você e hoje você vai ser alcançado. Deus vai mudar a trajetória da tua vida, da tua família, porque o evangelho entrou e Deus teve misericórdia de toda uma posteridade de uma família, de alguém que foi fiel lá atrás. Quantas e quantas vezes nas reuniões de oração nós nos ajoelhamos, antigamente eram os bancos, né? E a gente chorou, de repente, por você que está entrando aqui pela primeira vez. Quantas lágrimas foram derramadas, quantas orações foram feitas pelas famílias de Caxias. E Deus hoje olha para você com um olhar especial. Há uma bênção de Deus nesse lugar. Há uma bênção de Deus sobre esse ministério que foi fiel lá atrás. Alguém que teve a disposição de abrir a casa, de descer cadeira do, do, do terraço e montar, e, e receber o povo. E aquela reunião que era de oração começou a crescer, e a crescer a história da nossa igreja é linda, e foi crescendo. E hoje nós somos 15 igrejas espalhadas no Rio de Janeiro. Era para ser mais, mas somos 15 bem alicerçadas. E não só os crentes que servem na Maranata, mas os outros que foram espalhados, que abriram outros ministérios, tudo por causa da fidelidade de um casal que começou lá atrás, uma obra de Deus. Não há espaço para confusão. Não há espaço para você estar confundido. Se você é servo de Deus, não há espaço para haver dúvida no teu coração. É isso que Deus falou e vai acontecer. Ô, oh, beleza, não então, não haverá espaço para confusão, confusão mental, desequilíbrio. Crente desequilibrado é o que a gente menos espera na nossa igreja. Deus quer que você tenha equilíbrio, que você saiba discernir a mão esquerda da mão direita, que você saiba abrir a sua boca para falar coisas de Deus. O que tem hoje em dia, gente dizendo, ah, Deus falou comigo assim, assado. Eu fico impressionado, eu estou há 40 anos no Evangelho, eu não escuto tanto Deus falar assim, como gente que começou ontem. E toda hora tem, ah, Deus me falou isso e aquilo. Não é que eu sou descrente, não, mas... Há um exagero, e a gente precisa ter uma responsabilidade e um equilíbrio, e as coisas são ensinadas nos cultos. Nas mensagens que os pastores precisam passar. A responsabilidade de você abrir a boca e dizer assim, diz o Senhor... Quando você abrir a boca e dizer, a Deus falou assim, é ter convicção de que é Deus, que não vem nada do teu coração. Então não há espaço para confusão. Deus não é Deus de confusão. E essa obra aqui não é uma obra de confusão, é a obra bem equilibrada. Amém, irmãos? Diz o texto: todos aqueles que crêem nele não jamais serão confundidos, pois não há distinção entre judeus e gregos, veja só nesse texto quantas coisas a gente pode tirar, contextualizando, de coisas boas para a nossa vida, então, primeira coisa, não, é, um, é um Deus que não deixa você confuso, você o aceitou e você tem convicção daquilo que ele determinou para a sua vida, do teu chamado, você tem convicção do teu chamado, você sabe para que, que Deus te chamou, você sabe qual é a tua função no reino de Deus, para que, que você serve? Cada um de nós temos uma ocupação no reino de Deus. Não pense que você veio aqui para ser um telespectador dos cultos, não. De ouvir sermões, não. Deus tem uma obra contigo. Não é para ficar lustrando. Não dá nem para lustrar, porque agora é estofado. Antigamente dava para lustrar o, a madeira, mas aí Deus tem uma obra com você. Quem investir em você, fazer de você um, uma, uma potência em suas mãos. Então não há tempo para confusão. Outra coisa que diz que ele é senhor de todos. Não há distinção de judeu e grego. Para de achar que você é melhor do que teu irmão. Deus é senhor de todos. Ele olha para todo mundo numa igualdade só. É verdade que cada um tem uma função, uma tarefa. Uns são chamados para pastores, outros para mestres. Mas não tem essa de você inclinar o teu nariz agora e dizer ah, agora eu sou o diácono fulano de tal eu sou o evangelho não ele olha todo mundo igual há uma igualdade diante de Deus para com os homens seja humilde você não é maior do que ninguém Olha que você exerça um, um papel importante primordial no reino de Deus mas saiba que Deus olha todo mundo igual o que eu vejo de gente que é quando recebe um cargo o nariz dele começa a ficar igual do concorde. Né? Você lembra daquele avião que tinha o nariz assim empinado? Gente, Deus é Deus de igualdade. Ele é rico para com todos. É um Deus de igualdade e um Deus rico. Diz o texto. Ele é rico para com todos. Para de ficar diminuindo o teu Deus. Para de ficar fazendo oração de mendigo. Deus me dá um real. Tem crente que faz essa oração, Deus, me dá um real. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele diz lá através do profeta Ageu, quando Israel estava no cativeiro e voltando, e que tinham dissipado todos os bens de Israel, voltando para a reconstrução do templo, de uma vida nova. Deus diz para Ageu, olha, diga que eu sou o dono do ouro e da prata. Você não tem um Deus que fica com um pirizinho pedindo esmola, não. O teu Deus é um Deus rico. O Deus que criou o universo. O Deus que criou o cosmos, as estrelas. Conhece cada uma delas pelo seu nome. Esse é o teu Deus. Para de ficar andando uma vida de mendigo espiritual. Faça a tua oração, assim, no cheque certo. E peça com vontade, porque ele tem. Pelo menos na minha vida, tudo que eu pedi a Deus, eu me realizei. Não sou rico, não, mas tudo que eu precisei da parte de Deus em matéria de evangelismo, tudo eu vi a mão de Deus, desde quando eu comecei até os nossos dias, eu sempre vejo ele levantando pessoas, ele levantando equipamentos, ele levantando circunstâncias, ele indo na frente, ele dando a direção, ele dizendo faz assim, faz assado, tudo é dele e tudo é para a honra e glória do nome dele. Quando a gente vai lá para a praça às terças-feiras, a minha oração é sempre assim, Senhor, oh, nós estamos indo ali na praça para glorificar o teu nome. Exalta o teu nome no nosso meio. Que as pessoas ao olharem para nós vejam o teu nome sendo exaltado. E às vezes a gente não precisa nem pregar muito. As pessoas são atraídas só em olhar para a gente. Só em a pessoa olhar para você e ver você um rosto diferente. Porque o crente tem que ter aquela cara bonita. Uma coisa que eu faço às vezes é quando passo nessas casas de, né, de de um bando, eu olho para dentro dela e eu vejo o semblante daquele pessoal. Eu já fiz muito disso. É um semblante caído, um semblante triste. Aí você olha um crente da Assembleia de Deus. Você olha o crente da Maranata. Aquela cara de frigideira assim, redonda. Né? Olha para a cara do pastor Anselmo. Você olha, você vê que é crente. Tinha um sujeito que uma vez ele sempre me vendia sombrinha lá na loja. Pensa num cara malandro era aquele sujeito. Quando eu pensava em falar o evangelho, ele já se esquivava, dizia, que evangelho, amor. eu vou para o Paraguai de três vezes no mês, cada parada, em cada parada do ônibus é uma menina que eu namoro. E, que evangelho, nada, que crente, nada. E eu tentava, tentava falar alguma coisa de Cristo, quando eu pensava, ele vinha com a malandragem dele. Era malandro puro, da cabeça do, até o pé. Aí um dia eu estava encostado no poste, tinha jogado algumas sementes nele, mas achava ele um impossível. Estava encostado no poste, assim, olhando para o nada, quando eu vejo lá longe o mesmo sujeito que era malandro, lá de longe com um semblante, com um semblante completamente modificado, um semblante brilhando. Ele lá de longe ele falou assim, Denis, quando ele falou, não precisa falar nada, eu já sei, Jesus entrou. Jesus entrou na vida do sujeito de uma forma, de um milagre, de uma forma sobrenatural. Aquele cara ficou tão crente, tão crente, tão crente roxo, que ele virou daqueles homens que tomam conta de centro de recuperação. Ele, de longe, eu olhei para ele de longe, eu vi... O formato, o semblante, o andar, completamente muda. Jesus muda tudo. O evangelho funciona. Às vezes, você pensa que não vai acontecer, mas o evangelho funciona. O evangelho que tem dentro de você funciona nos nossos dias. É só você jogar a semente. Ele é rico para com todos, diz o texto. Não há motivo de confusão. Ele é senhor igualdade. Fala que Ele é um Deus rico para com todos. Diz o texto bíblico aqui que, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um Deus que promove salvação. E todas as vezes que nós nos reunimos aqui, que tem alguém que nos, nos visita, é um, é um momento que toda a igreja está orando para que esse momento de salvação seja produzido dentro do seu coração. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você não tem que pagar a promessa, não tem que subir a escada de joelho, rolar a escada da penha, nada disso. Colocar a galinha na encruzilhada. Deus diz no Salmo 50, eis que da tua casa não tirarei novilhos, nem bodes do teu abrisco, porque meu é todo animal do campo. Ele diz assim para o salmista, se eu tivesse fome, não te diria. Porventura, como eu, carne de touros, bebo eu sangue de bode. Salmo 50. Mas no verso 15, ele diz, mas invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Ele não quer galinha na encruzilhada, ele não quer despacho, ele não quer que teu sacrifício, ele quer que você o invoque. Invoca na angústia. Você está angustiado nessa noite? Invoca ele, clama por ele o nome de Jesus, vamos falar todos juntos, o nome de Jesus, o nome dele é? Bem forte, igreja, o nome dele é? O nome dele é mais, mais poderoso do que ouro em pó, mais poderoso do que as pipitas de serra pelada, ele é mais lindo do que as flores, porque ele é a rosa de sarão e o lírio dos vales, ele é melhor do que todos os advogados da terra, porque ele é o advogado do céu, ele é um amigo mais chegado do irmão, ele é melhor do que todos os amigos, porque tem amigos que são da onça, Jesus é um amigo mais chegado que o um irmão. É o que você precisa nessa noite. Você não precisa de religião, você não precisa de, pastre, de pastor, de padre, você precisa de Jesus. Um homem, quando se encontra com Jesus, a sua noite fica estrelada, o seu jardim fica florido, o seu céu estrelado. O que você precisa nessa noite é de Jesus. Ele é Senhor, rico para com todos. Todo aquele que invocar será salvo. Aí o texto diz assim, como, porém, invocarão se não há quem pregue? Não, como invocarão aqueles em que não creram? Aí ele começa a explicar, como é que pode acontecer isso, se eles vão crer? Como é que eles vão crer se não tem quem pregue? Um dia desse, irmãos, eu vou confessar uma coisa para seguir, eu não queria falar nisso não, mas eu fiquei um domingo desse, eu fui para casa angustiado, decepcionado com a igreja. Dificilmente eu fico decepcionado com a igreja de Caxias, mas aquele domingo eu fiquei. Foi numa ceia, umas duas ceias atrás. O pastor Davi, Davi fez um, lançou uma campanha de que se você pudesse ligar... Olha, é uma coisa simples. Hoje, uma coisa mais fácil que tem é você convidar alguém pelos, pelos, pelas redes sociais. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para o peito... Antigamente, a gente tinha que mandar uma carta, ou então tinha que ir na casa do sujeito, bater na porta. E o que a gente fazia? No início dessa obra, a igreja era ativa. Aí, nesse dia, eu estava em cima do púlpito, e o pastor Davi, inocentemente, lançou a campanha. Você pode ficar de pé, você que está desejoso. de, Eu lanço um desafio de um mês. Lembra disso, Davi? Um mês... Você pode ficar de pé se comprometer de trazer uma pessoa. Ele não pediu 100, nem 50. Ele pediu uma pessoa. E a igreja estava lotada. E eu pude presenciar que nem... Acho que nem 5% da igreja se levantou. É como se tivesse dado um aviso de que a gente vai para o retiro. Entrou por aqui e saiu por aqui. Ó. Você pode ficar de pé. E eu, eu observei naquela multidão de gente, aquele pouquinho de gato por se levantando. Eu falei, aí está o comprometimento da igreja. A gente vê numa igreja de, de Santa C que não tem onde colocar pessoas, e a gente vê a quantidade de gente que vai lá toda terça-feira me ajudar no alívio. E sempre foi assim, eu não contei com a maioria, não. Eu sempre contei com os dedos da mão. Mas são os que Deus está mandando e que são os fiéis. Mas em matéria de proporção, de comprometimento... Eu estou aqui enchendo a minha pança e está muito bom. Estou engordando, estou ficando fortinho. Os outros aqui, ó, O comprometimento. E, infelizmente, estou falando isso da minha igreja. Se fosse de outra igreja, eu ia dar. Mas estou falando da minha igreja. Eu vi naquele dia, eu fui para casa assim, meu Deus, é a obra do fim mesmo. O amor de muitos se esfriando, a iniquidade crescendo e o comprometimento com o reino de Deus, com a obra de Deus desculpe eu ter que falar isso, mas é a realidade. Como invocarão se não creram? Como crerão se não de nada ouviram? É como que se dizendo, como é que a coisa vai funcionar se não for ninguém? É um Deus de missões, é um Deus que envia. Eu tenho o privilégio, eu conto isso, não é para ficar jogando confete na cabeça, não, mas eu tenho o privilégio de ter gasto toda a minha juventude me metendo em tudo quanto é buraco que você possa imaginar. Já fui chamado de perturbador da cidade, já fui no camburão para a delegacia, já fui preso por causa do evangelho. Tudo isso, para mim, eu conto com maior alegria, para dizer, olha, Senhor, o Teu nome tem sido anunciado. Se não há, pelo menos a minha parte estou fazendo. E tem uns loucos que me acompanham. Né, Glória? Tem uns os que vão atrás. É tudo iniciativa. Como é que eles vão crer se não tem quem vá? Como é que irão se não tem quem envie? Há três formas de você fazer missões. Você pode orar por aqueles que estão indo. Você pode ir com seus pés, ou você pode contribuir por aqueles que estão indo. Orando, contribuindo e indo. Mas que a obra precisa ser passada, a mensagem precisa ser passada, principalmente nos nossos dias, e dias que vão vir agora, que serão difíceis, difíceis. Teve um período na minha vida, no meu ministério, que eu corria de um canto para outro, a polícia atrás de mim, a guarda municipal atrás de mim, parecia que era um um bandido, que eu montava o som, quando ele chegava o som já estava montado, o povo já estava adorando, eles não terminavam. Eu me lembro que uma vez ele estava na Carioca, eu tinha um baterista que eu chamava ele de Marcelo Negão, ele estava em todos comigo, Ele desde adolescente ele me acompanhou, eu ensinei ele a tocar a bateria, e ele foi um dos melhores bateristas que eu já vi no meio evangélico. Ele tocava depois, ele começou a tocar numa banda de rock evangélica, e o cara era bom. Ele estava sentado na bateria, eu montando aparelhagem no Largo da Carioca, era toda quarta-feira que a gente ia, Largo da Carioca. Ele sentado na bateria, aí daqui a pouco veio um, uns 10 ou 12 policiais da Guarda Municipal, gente toda importante, rodearam o Marcelo e falaram assim: Amigo, o que, que é isso aí? É ah, um trabalho que a gente vai fazer evangélico. Aí o, o, o cara que era o cabeça perguntou para ele assim: Você tem autorização para fazer esse trabalho? Pensando que ele era o responsável. Aí, ele falou assim: Temos, temos várias. Várias autorizações. Não tinha uma foto para mostrar. O homem chegou a ficar branco assim, olhou para ele, era um escuro também, né? falou, como é que é? Você tem várias? Mas eu que dou a autorização. Não, temos várias. Fala com aquele rapaz ali. O cara chegou para mim e falou assim, amigo, eu falei com aquele rapaz ali sobre o que vai acontecer aqui. Eu falei, é um trabalho evangélico. Ele falou que vocês têm autorização. Ainda falou que tem várias autorizações. Dá para você me mostrar? Eu falei, espera aí peguei a Bíblia e de por do mundo pregou a, evangelho a toda toda criatura e aquele que... Ele, rapaz, não é que essa autorização é boa? E você vai fazer o trabalho hoje, mas semana que vem essa daí não vai servir lá. <risos> semana que vem tem que ser a minha autorização. Vai lá conversar comigo. Falei, tá bom. A gente fez o trabalho, daí eu fui lá conversar com o homem. Quando eu cheguei lá, Encontrei uma mulher encapetada, que era a chefe do, do homem que tinha ido na praça. Eu tô a caçando você há vários anos. <risos> vários anos que eu te caço aqui no centro da cidade e você veio aqui me pedir autorização. Você tem perturbado o Rio de Janeiro inteiro com essa tua mensagem. Aí eu falei: "Rapaz, eu fui chamado de perturbador. Que benção". E acabou que ela não me deu autorização nenhuma. E vocês pensam que eu parei? Eu ia para um lado, eles iam atrás de mim, eu ia para outro, e me inspirava. Uma vez o camburão me levou preso. E eu fui com uma felicidade dentro do camburão, eu e Donata. Donata já partiu para a glória, ela era uma, uma senhora, ela era a minha guarda-costa. Eu fazia os ar livres lá, quando a mulherada chegava para me paquerar, ela encostava do lado. Ela era assim, ó. E olhava a cara de feia assim para a mulherada. A mulher ó, metia o pé aí um desembargador endemoniado que não gostava do evangelho, ele passou, viu a gente fazendo evangelismo, chamou o camburão para prender a gente, porque ele achou que a gente pegava a luz no gato. Ele viu o fio ligado dentro do bueiro. Ele falou, opa, uma oportunidade de eu prender essa turma. Estão roubando. Só que a gente pagava, o pastor Eugênio era tudo certinho, tudo dele era certo, correto, ele pagava todas as contas e aquele ponto de luz era nosso. O desembargador chamou o camburão e o camburão falou, amigo, eu, infelizmente eu vou ter que te levar, conduzir para a delegacia, mas eu sou evangélico também, vai com a gente, não vai dar em nada. E a gente foi no camburão conversando, quando chegou na delegacia, o delegado também era crente. Aí, quando o desembargador chegou lá, cheio de moral, falou, é ah, porque esse povo aqui está roubando luz e tal, e o pastor Eugênio estava indo para a delegacia com uma comprovante, Aí o delegado falou assim para o desembargador: olha, eu sei que o senhor não gosta do evangelho, mas eles estão fazendo um trabalho lindo. E eu quero dizer, ele não gosta do evangelho, mas eu gosto. E a delegacia está aberta aqui para você pregar para todos os meus presos. E aquele homem ficou com cara de tacho. E logo dois meses depois ele morreu. É. Né? México, Zugido? Tá. tá na hora. Então, diz aqui o texto: são algumas, algumas coisas que aconteceram. Diz o texto que, conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. até o pé do sujeito fica formoso. Às vezes você é tão feio, mas você aceita o Evangelho e assim você fica bonito. Vamos ficar de pé, irmãos. Você guarda, eu não sei se essa mensagem está sendo gravada, mas se não tiver gravado, você guarda o, todas aquelas vitaminas que eu passei para você, que está na Bíblia. De A a Z. Até X tem lá no Nordeste, a vitamina X Satanás. Tá bom? Senhor, queremos te agradecer por esta noite, pela tua palavra, pelo Evangelho, pela Bíblia que nós conhecemos. Temos estudado esses anos todos, cuida de cada um de nós, aqueles que estão nos visitando nessa noite, Senhor. Fala profundamente no íntimo de cada um deles. Faz uma obra sobrenatural, espiritual na vida deles. É a nossa oração em nome de Jesus.